0: Hoy veremos el regalo milenario, un regalo olvidado, pero un regalo eterno. Quédate hasta el final, destino un mensaje para tu vida. Buenas, ¿cómo estás? Soy el Pastor en Proceso, Brian Chalai, y Te doy la bienvenida a esta comunidad imparable, porque nunca para de aprender, nunca para de crecer en su relación con Dios, porque hasta el cielo no paramos. Queremos ser vecinos en el cielo, así que si ese es tu deseo, esa es tu oración, te doy la bienvenida. Estás en el lugar correcto, ya eres parte de esta comunidad. Siéntete como en casa. Hoy tenemos un programa. Un programa, el que se viene, que, que ya quiero comenzar. Así que, sin más introducción, vamos a hacer una oración para darle la bienvenida a nuestro invitado de honor y arrancar con toda. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de juntos, Señor, poder buscarte, poder encontrarte, poder aprender de Ti, poder amarte cada día más, conocerte. Por lo cual, ahora que vamos a abrir Tu Palabra, te pido que sean Tus palabras y no las mías. Que Tu Espíritu Santo nos dé sabiduría, entendimiento, humildad, aceptación, Señor, para poder estar dispuestos a oír tu voz y seguir tu voluntad. Bendice cada corazón, Señor, cada hogar que se ha sumado al programa de hoy y que podamos estar abiertos a poder oír lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
1: Y si dieres tu pan al viento, y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Y si quieres tu pan al hambriento, y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad
0: será como el mediodía. Te pregunto. ¿Últimamente te sientes, no sé, estresado, preocupado por no llegar con las entregas de la universidad o el nuevo comienzo de clases, cansadísimo de tanto trabajar, tantos problemas que no te dejan ni dormir y estás encima sin tiempo de calidad para pasar con Dios, contigo mismo o con tu familia? ¿Por qué sucede esto? Mira, la ciencia a través de la cronobiología, que es la disciplina de la biología que estudia los fenómenos periódicos o ritmos biológicos en los seres vivos, plantea que el cuerpo humano, tanto el tuyo como el mío, vino diseñado con su propio reloj biológico. Y el olvidarnos de esto... Es lo que nos ha llevado a todo lo que mencionaba antes, ¿no? El estrés, la preocupación, la ansiedad y obviamente la falta de tiempo. Siempre estamos corriendo. Este reloj biológico descubierto por la cronobiología cuenta con dos ciclos. El circadiano y el circaseptano. ¿Escuchaste hablar de ellos alguna vez? Tal vez, quizá, puede ser. Mira, el ciclo circadiano plantea que fuimos creados para funcionar en ciclos de 24 horas y que todos deberíamos separar entre 6 a 8 horas por día para dormir. Hasta ahí estamos todos de acuerdo, creo que la mayoría esto lo sabíamos, pero también está el ciclo circa septano, que propone que a la vez, o sea, además del ciclo circadiano, también fuimos diseñados para funcionar en un ciclo de 7 días y que una vez a la semana debemos separar un día para descansar física, mental, ...y espiritualmente. Esto es lo que dice la ciencia, ¿no? Ahora bien, ¿sabes qué es lo curioso? Que si bien hay intentos de relacionar el tiempo con el funcionamiento de nuestro cuerpo desde, oh, desde la época de los griegos como Arquíloco o Hipócrates en el siglo VII o IV a.C., el primer experimento en cronobiología, esta ciencia que se dedica a eso dentro de la biología, fue realizado recién en el año 1729. Y si te pones a hacer un poco de cuentas conmigo, esto fue hace solo, ¿cuánto? Un poco menos de 300 años atrás. Solo eso, 300 años atrás. Pero aquí viene lo, lo, lo espectacular. ¿Estás, estás listo? ¿Está lista? Aquí viene lo espectacular. Dios... Ya había dicho esto en la mismísima creación del mundo. Así es, lo que nosotros, la ciencia, no descubrió hace menos de 300 años atrás, Dios lo había dejado claro en la primera semana de la creación. Génesis capítulo 2, 1 al 3 dice, Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el séptimo día de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él, que hizo? Reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¡Wow! Tremendo. O sea, Dios, luego de los seis días de la creación, ¿qué es lo que hace? El séptimo día dice, Ey, fueron diseñados para dentro de los siete descansar uno. Así que el séptimo día van a descansar. Y la pregunta entonces es, ¿cuál es ese séptimo día? Puede ser cualquiera, yo elijo lunes, jueves, domingo, depende de mis horarios, de lo que me gusta. De cómo, ¿Cómo elijo ese séptimo día? No, no, no. A nivel internacional, el estándar ISO 8601 del año 2004 estableció que la semana comienza el día lunes y termina el día domingo. Entonces, ¿cuál es el séptimo día? El día domingo. Pero, 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 ¿qué dice la Biblia? Porque nos regimos de acuerdo a, al estandarizo o a lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Un pasaje donde eh, queda claro esto es en la mismísima crucifixión de Jesús. Si quieres puedes acompañarme a Lucas capítulo 23 versículo 54 que nos dice que cuando Jesús murió era día de preparación el día viernes sexto día de la semana. Luego, Lucas capítulo 23, versículo 56, dice que tanto las mujeres que prepararon especias aromáticas y ungüentos como Jesús descansaron el día de reposo, que es el siguiente al día de preparación, por lo que nos muestra al sábado como el séptimo día. Es más, es muy probable que en tu Biblia, cuando dice día de reposo, Tenga ahí un asterisco chiquito. Y si vas abajo, te dice aquí equivale a sábado. Y la prueba más, más irrefutable es cuando en Lucas 24, 1 al 3, nos dice que el primer día de la semana, el domingo, Jesús resucitó. Por eso se lo conoce como domingo de resurrección. ¿Estamos de acuerdo entonces? Por lo que en la Biblia... El sexto día es el viernes, el séptimo día es el sábado y el primer día de la semana es el domingo, no el séptimo, sino que el sábado es el séptimo día. Y no solo esto, si vamos a la etimología, que es el, lo que nos muestra el origen, ¿no es cierto?, de la palabra sábado, vemos que sábado viene del hebreo shabbat, que luego se pasó al griego sabaton, para después ser sabatum en latín, y finalmente hoy lo tenemos como sábado. Y esa primera palabra, en hebreo, Shabbat, significa cesar, reposar, descansar. Por lo que cuando Génesis 2, versículos 1 al 3, dice que reposó el día séptimo de toda la obra que hizo y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, ese regalo que Dios le da a Adán y Eva es el día sábado. Y esto fue tan importante que cuando Dios mismo nos formó con sus manos del polvo para luego darnos su aliento de vida, ya nos configuró de fábrica para necesitar del día sábado. Por lo que decíamos recién, la propia ciencia lo dice, necesitamos un día a la semana para descansar física, mental y espiritualmente. Y la pregunta ahora es, Brian, pero no estábamos estudiando Isaías. ¿Qué tiene que ver todo lo que estás? Ey, ey, tranqui, ahí vamos a conectar. Porque ¿qué tiene que ver todo esto con Isaías 58? <risa> tiene que ver más de lo que te imaginas. Porque Levítico 23 nos dice que el pueblo de Israel no solo descansaba el séptimo día de cada semana, o sea, el sábado, como fue ordenado en la creación, sino que Dios, cuando hizo el pacto del Sinaí, les dio específicamente al pueblo siete sábados ceremoniales, que es diferente al sábado de la creación o al sábado de los diez mandamientos. Siete sábados ceremoniales durante el año que no necesariamente caían en sábado, podía ser un martes, un jueves, un domingo, o sea, no, no, era, no, no, no estaba limitado al día de la semana. Y eran días de fiestas separados para el pueblo y para Dios. Mira. Después puedes leer ahí con, con más tranquilidad, ¿no? Levítico 23. Pero el 15 de Abib o Nisan fue el primer día de la fiesta de los panes sin levaduras. El segundo sábado era el 21 de Abib, el último día de la fiesta de los panes sin levaduras. El tercer sábado era el 5 de Sivan en la fiesta del Pentecostés. El cuarto sábado era el primero de Tishrei en el toque de trompetas. El quinto sábado era el 10 de Tishrei. En la Santa Convocación para el Día de la expiación, que es el tema que estamos viendo, el sexto era el 15 de Tisrey, primer día de la fiesta de las cabañas, y el veintidós de Tisrey era el séptimo sábado, el último día de las fiestas de las cabañas. Estos eran los siete sábados ceremoniales, separados del sábado de la creación y el sábado de los diez mandamientos. Ahora, ¿cuál era el objetivo de estos siete sábados? Pablo en Colosenses, capítulo 2, versículos 16 y 17 dice, Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, o, ¿qué dice? Días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es Cristo. Fíjate que estos siete días de reposo ceremoniales, estos días de reposo, eran una sombra de qué? de lo que ha de venir. En otras palabras, apuntaban a Jesús y a la obra de Dios en su iglesia hasta que Él vuelva a buscarnos. Al igual que toda esta semana estuvimos viendo, ¿no es cierto?, cómo las diferentes partes del santuario y las festividades apuntaban a lo mismo. Por lo que era importante que el pueblo de Israel participara de estos días de reposo pero que lo hiciera de manera correcta. ¿Por qué? Porque si no, no estaba entendiendo el mensaje que Dios les estaba dando a través de estos sábados ceremoniales. Es así como en Isaías, capítulo 58, en donde Dios le dice al pueblo que no quiere religiosidad, quiere intimidad. No quiere conocimiento, quiere relación. Dios utiliza entonces uno de estos sábados ceremoniales, el día de la expiación, para mostrarles de manera práctica lo que Él espera de ellos en el día sábado. Entonces, en Isaías capítulo 58, versículos 1 al 12, les dice al pueblo cómo es el ayuno que Él desea en este día, cuál es su verdadero propósito y cómo, al hacerlo de forma correcta, serían bendecidos. Esta era la finalidad de todo, que el pueblo pueda ser bendecido por Dios. Por eso utiliza expresiones como, entonces nacerá tu luz, como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. O también usa frases como, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía, serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan, llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. En otras palabras, Dios le muestra al pueblo que esto no estaba pensado como un simple ritual más, sino que tenía el fin de señalarles nada más y nada menos que a quien que a Jesús y así bendecir su vida. Y luego de hablar sobre el ayuno en los versículos 1 al 12, ahora toca el otro aspecto importante del día de la expiación que le correspondía al pueblo. ¿Por qué? Porque la parte de la purificación y del juicio era de Dios y del sacerdote. Y la parte del ayuno y del día de reposo era más con lo que tenía que hacer el pueblo. Entonces, este otro aspecto era el considerar el día de la expiación como sábado, como día de descanso, haciendo referencia al sábado que Dios ya había separado para descansar en la creación. Entonces, la descripción que hace Isaías, capítulo 58, versículos 13 y 14, sobre el día de reposo, sobre el sábado, si bien se está refiriendo al sábado ceremonial del día de la expiación para el pueblo, lo mismo aplica al sábado de la creación para toda la humanidad, ya que el sábado de la expiación es solo una referencia al sábado de la creación. Veamos entonces qué es lo que Dios esperaba del pueblo de Israel el sábado ceremonial del día de la expiación y qué espera también de nosotros, ¿no? El día sábado semanal como lo separó en la creación. Entonces voy a leer Isaías 58, versículos 13 y 14, que dice así. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová y lo venerares no andando en tus propios caminos ni buscando tu voluntad ni hablando tus propias palabras entonces recién ahí te deleitarás en Jehová y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre porque la boca de Jehová lo ha hablado. Dios buscaba restaurar a su pueblo. Y si quería lograr eso, debía comenzar por el sábado. Porque si miras en la historia, como dice Jeremías 17, 24 al 27, el destino de Israel como nación fue determinado por su respuesta ante el día sábado. O sea, el sábado era como el termómetro que les iba mostrando si se estaban acercando o alejando de Dios. Porque el sábado no es solo cuestión de, no sé, un día de descanso. Sino que el sábado tiene tres razones de ser. Primero, el sábado es un día especial que Dios separó luego de la creación para que podamos disfrutar tiempo con su creación y con él. Un regalo para toda la humanidad que fue dado dos mil años antes de que siquiera existiera un judío. O sea, dos mil años antes de la primera descendencia de Jacob ya existía el día sábado porque era para toda la humanidad. Por eso lo instituyó no en el Sinaí, sino en la creación. En segundo lugar, el sábado es un recordatorio de Dios como creador. A ver, Dios sabía, Dios sabía que dentro de tantos quehaceres del día nos íbamos a olvidar de descansar. Y vamos a tener otras cosas para hacer y, y vamos a tener que interrumpir esos momentos con él. Por eso en el cuarto mandamiento dijo, Ey, ey, acuérdate que el sábado es un día especial. Los primeros seis días de la semana, haz lo tuyo, trabaja, estudia, haz lo tuyo, haz lo que tengas que hacer. Pero el sábado es día de descanso, dice Éxodo 28 al 11, porque lo separé desde la creación. Para que siempre recuerdes que no te faltará nada porque yo soy tu creador. Y en tercer lugar, el sábado es una señal de fidelidad entre Dios y nosotros, dice Ezequiel 20, 11, 12 y 20. Es un sello de fidelidad. Porque Él no pidió otro día, no pidió martes, no pidió jueves, no pidió domingo, no. Él pidió sábado. ¿Por qué? Ja, no sé. pregúntaselo a él en el cielo, pero si Él lo dijo... ¿Quiénes somos nosotros para cuestionarlo o cambiarlo? Porque se trata de Dios. El sábado tiene el propósito de que lo reconozcamos, de que podamos reconocer que Él es nuestro Dios, que confiamos en Él, que somos fieles a Él por amor a Él, que Él nos sostiene, que en Él está nuestra identidad, que en Él está nuestro valor, que Él nos eligió con un propósito especial. Porque el sábado no es un fin en sí mismo, sino que es un medio por el cual la humanidad, tú y yo, podemos conocer mejor el carácter y propósito de nuestro Creador. Ahora, con esto en claro, volvamos al versículo de Isaías 58, 13 y 14, para poder leerlo por partes, analizarlo y entenderlo mejor en profundidad. La primera parte decía, si retrajeres el día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo. Piensa conmigo. A ver, el pecado es dejar de lado el amor. Porque es ir en contra de quien es Dios. Y cuando eso sucede, podemos decir que la esencia del pecado es el egoísmo. Es hacer lo que uno quiere sin tener en cuenta ni a Dios ni al prójimo. Porque no fue eso lo que pasó con Eva. A pesar de que Dios le dijo que iban a morir. El egoísmo hizo que solo pensara en ella y dejó de lado a Dios y a Adán. Y luego Adán hizo lo mismo. Entonces, cuando Dios nos dice, Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad, lo que está haciendo es dándonos una oportunidad para colocar los intereses de Dios y del prójimo antes que los propios y cultivar así el amor. El versículo sigue diciendo, y lo llamaréis delicia, santo, glorioso de Jehová. Porque si Dios para ti es solo religiosidad, si Dios para ti es solamente conocimiento, el sábado será una formalidad, será una carga, lo harás por obligación, será el día en el que no puedes hacer nada. Pero cuando tienes una intimidad con Jesús, cuando tienes una relación con Él, no puedes esperar a que llegue ese día todas las semanas pensando en ese día, en ese evento, en ese encuentro, en esa cita, en esa fiesta divina. Porque si bien la presencia de Dios está con nosotros todos los días, el sábado no tenemos nada que interrumpa nuestro tiempo con Él, porque lo separamos para Él y reflejamos su gloria al amarlo a Él y al prójimo. El versículo continúa diciendo y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Y aquí está la palabra pero clave, subraya ahí en tu Biblia venerar. ¿Qué significa? Significa adorar, son algunos de sus sinónimos, reverenciar, respetar, pero sobre todo honrar. Entonces, lo que está diciendo es el sábado la pregunta que tienes que hacerte es, ¿esto que estoy haciendo es para la honra de Dios? Y tú dirás, Brian, pero ¿y cómo sé qué es para la honra de Dios y qué no es para la honra de Dios? Mira, aquí no se trata de hacer un listado de qué cosas sí y qué cosas no puedes hacer en sábado porque el pastor Brian me dijo, no, eso sería una formalidad, religiosidad basado en un simple conocimiento. Lo que tenemos que tener en claro aquí es el principio de la honra a Dios y a partir de ese principio tener un pensamiento crítico y reflexivo propio para pensar si lo que estoy haciendo, el lugar donde estoy yendo, la conversación que estoy teniendo, la actitud que estoy reflejando es o no es para la honra de Dios. Entonces, una vez entendido esto, volvemos a la pregunta, ¿no? ¿Y cómo sé lo que es honrar a Dios? Préstame tus oídos para poder entender el principio de la honra. Cualquier, cualquier actividad que tenga el propósito de darte un conocimiento más profundo del carácter de Dios, de sus obras, de sus caminos o de su voluntad, o que sirva de conducto, de canal por medio del cual el amor de Dios pueda llegar al corazón y a la vida del prójimo, eso es una honra para Dios. Voy de nuevo porque esto es clave. ¿Cómo sé qué es lo que debo o no debo hacer en sábado? Todo depende de si honra o no honra a Dios. Y cuando sé que, qué es lo que honra a Dios, es cualquier actividad que tenga el propósito de darte un conocimiento más profundo del carácter de Dios, de sus obras, de sus caminos o de su voluntad, o que sirva de conducto, de canal por medio del cual el amor de Dios pueda llegar al corazón y a la vida de nuestro prójimo, ahí es una honra a Dios. Por eso el día sábado, que según Levítico 23.32, puedes leerlo después, y lo que vimos en el relato de la crucifixión y resurrección de Jesús lo apoya, comienza el sábado con la puesta de sol del día viernes y termina la puesta de sol del día sábado. O sea, no se cuenta como hacemos hoy los días de medianoche a medianoche, sino... De puesta de sol a puesta de sol. Cuando el sol desaparece y se va haciendo de noche hasta lo mismo el siguiente día. Es durante esas 24 horas donde Dios te dice. Ey, para, cesa, descansa, reposa. Ahora no se trata de ti. Se trata del amor a mí y al prójimo. Entonces ese día pausas tu trabajo y descansas. Dejas de lado la locura de la universidad. ¿Te reúnes en la iglesia para adorar a Dios en familia? ¿Estudias la palabra de Dios sin interrupciones? ¿Vas a la naturaleza para poder ver cómo los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos? ¿Tienes momentos de alabanza y oración? ¿Ayudas a los que necesitan? ¿Das de comer a los hambrientos? ¿De beber a los sedientos? ¿Visitas a los enfermos? Y de esa manera traes descanso a los que están cansados. De la misma forma que lo hizo Jesús cuando vino a esta tierra. ¿Por qué? Porque es un día de fiesta. ¿Y sabes qué es lo más lindo? La promesa con la que termina el pasaje, al igual que la promesa que les hizo luego de explicar el ayuno, en Isaías capítulo 58, 14, termina diciendo así. Entonces, luego de todo lo que dijimos, te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Porque cuando no andas en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, dejando el egoísmo de lado para amar a Dios y al prójimo, ¿sabes quién es el más beneficiado de todo esto? ¡Tú! Tú eres el más beneficiado. Por eso Jesús en Marcos 2.27 dice, el sábado fue hecho por causa de la humanidad y no la humanidad por causa del sábado. ¿Por qué? Porque Dios pensó en ti desde antes de formarte. <risa> Dime si eso no es amor. Entonces la pregunta es, ¿qué harás con un regalo tan grande? Imagina lo que sería la humanidad hoy si disfrutáramos del regalo del sábado siendo fieles a Dios. Sería diferente, ¿cierto? En un mundo donde el orgullo y el egoísmo reinan, donde el yo ocupa el primer lugar, el prójimo no es nuestra responsabilidad y la tierra grita con el calentamiento global y su impacto en las especies, dejaríamos de lado todo egoísmo y orgullo, disfrutando de este día especial para pasar tiempo con Dios, cuidar del prójimo y la creación. En un mundo donde el estrés, la ansiedad, la soledad, la depresión, como consecuencia de un ritmo salvaje, está haciendo estragos en nuestra salud física, mental, debido a la incertidumbre en la que vivimos. Dejaríamos todo eso en las manos de Dios y confiaríamos en aquel que conoce el pasado, el presente y el futuro. En aquel que nos sustenta y da el pan de cada día para que nunca nos falle. En un mundo donde las preguntas de quiénes somos y hacia dónde vamos no encuentran respuestas, donde las frases de la vida se trata de disfrutar el viaje, la vida es una sola, sácale el máximo provecho, disfruta tu vida, son las que definen nuestro propósito, la identidad es una construcción social y el valor lo define de lo que tenemos, hacemos o lo que los demás dicen, haciendo que el promedio de autoestima esté por el piso. Cada sábado podríamos recordar que nuestro propósito es vivir para la gloria de Dios, en una relación de amor con Él que se refleje hacia los demás. Y cada sábado podríamos recordar que nuestra identidad la define nuestro creador y nuestro valor está en que somos hijos de Dios. La pregunta es, ¿seremos como el pueblo de Israel, que durante muchos siglos olvidó el día sábado y durante muchos otros solo lo vivió en un mero formalismo religioso?, ¿O aceptaremos en nuestro corazón el día que Dios desde la fundación del mundo separó y para el cual fuimos diseñados con sus propias manos para honrar su nombre?
1: que todo estaba bien, al ver que todo estaba bien. No hiciste un templo de piedra, no fundaste una iglesia para adorarte, oh Dios, para adorarte, oh Creados por el mismo Dios Amados por su mismo Hijo
0: Queremos adorarte como tú deseas, queremos servirte como tú nos pides. Por eso Dios hoy te damos gracias por haber pensado en nosotros desde el día en que nos formaste y regalarnos la bendición del sábado. Hoy queremos aceptarlo en nuestro corazón, separarlo como un día especial, recordar que tú eres nuestro sustentador y demostrarte así nuestra fidelidad a Dios. Este programa ha sido escuchado por personas que nunca habían escuchado hablar del sábado, personas que habían escuchado hablar pero no lo tenían muy claro. Personas que ya conocían del sábado, pero era en su vida solamente una formalidad religiosa. Y personas que disfrutan de este real y son bendecidas con tu presencia. Y sé Dios que tú quieres que todos podamos ser parte de este último grupo. Pero Satanás hará lo imposible, lo imposible. Así como lo hizo con el pueblo. Para que no podamos adorarte como tú deseas y servirte como tú nos pides. Querrá que nos aferremos a tradiciones... Aún así me lo enseñaron, querrá que nos aferremos a la mayoría, aún todos lo hacen así. Nos presentará obstáculos como el trabajo, la universidad y todo esto tiene como base el querer debilitar nuestra fe. Pero Padre, si mi amigo y amiga que está participando de esta oración llegó hasta aquí, es porque tú le has estado llamando a su corazón y quieres serte fiel. Por lo que daré la fuerza a Dios para entregarse a ti, confiar en que tú eres su sustentador. Porque como dijo el salmista, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Padre, hoy como familia queremos también interceder por Mary Rivas, la abuela de Mayra. Sabes que está complicada de salud, Dios, que tu mano esté con ella, sé su fortaleza, sé su refugio, Padre. Pero que siempre se haga tu voluntad y sostengas a Mayra, una mujer de fe, y toda su familia en estos tiempos duros para depender de ti. También pedirte por la familia de Ana Iris García y su padrastro Deni, que tu presencia reine en ese hogar, padre. Y agradecerte por testimonios como el de Nacho, que nos cuenta que desde que le compartieron el programa, después de mucho tiempo, ahora puede realmente decir que está conociendo a Jesús y que todo comienza a tener sentido. Gloria a ti, Padre, nos llena, nos llena de alegría, de gozo de leer este tipo de mensajes y gracias por las personas que utilizas para que el programa les sea compartido a personas como Nacho. Corazones que confían, que plantan su semilla, que la riegan, pero que saben que tú das el crecimiento. Por eso Dios nos entregamos hoy a ti. Cámbianos, renuévanos, transformanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Y con eso llegamos al final Te dije, te dije que sería Un programón, cuando yo te lo digo así No, no es por cualquier cosa, eh No le, no, no levanto así a todos los programas Pero te dije que el de hoy sería profundo Sería un mensaje de Dios para nuestra vida Así que, gracias por estar Gracias por ser parte, si te perdiste los de Toda la semana, oh, si este te pareció Bueno, no sabes lo que fue la semana Un paquete tremendo que Dios nos dejó En su palabra a través del libro de Isaías Así que puedes buscarlos en Youtube Búscame ahí como Brian Chalai. están todos todos los episodios de esta semana y anteriores también si quieres revisarlos o en Spotify para que puedas ahora el fin de semana viernes, sábado ponerte ahí al día porque el domingo arrancamos de nuevo comenzamos una nueva temática así que quiero que puedas ponerte ahí el día y seguir aprendiendo y creciendo junto con nosotros. Puedes compartir tu testimonio tu pedido o agradecimiento escribiéndonos al WhatsApp más 5491134415007 y por ahí también puedes recibir el programa en formato audio todas las mañanas para escucharlo como, donde, cuando quieras y compartirlo de mejor manera con eso dicho, te mando un abrazo pero enorme esos que duran todo el fin de semana hasta el domingo que nos volvamos a encontrar y si Dios quiere, solamente si Dios quiere nos encontramos la próxima semana y recuerda nunca pares de aprender, nunca pares de crecer, ¿por qué? porque hasta el cielo no paramos